بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم الوصيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم السيد فقد ورد هذا الاسم في السنة المطهرة أحد الصحابة الكرام وهو عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله قلنا وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم وَلَا يَسْتَجِرَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ لذلك مزلق خطير أن يعظم الناس بعضهم بعضاً النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وأحب الخلق إلى الله وسيد ولد آدم ومن بلغ سدرة المنتهى ومن كان الوسيلة العظمى إلى الله عز وجل قال السيد الله أيها الأخوة سيدنا عمر رضي الله عنه كان مع أصحابه في جلسة فقال أحدهم والله ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله فغضب غضبة وأحد فيهم النظر وخافوا إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك فقال من؟ قالوا أبو بكر فقال كذبتم جميعاً وصدق عد سكوت أصحابه على قول من قال ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله عد سكوتهم كذباً قال كذبتم جميعاً وصدق والله كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك فلذلك ورد في بعض الأحاديث 
المداحون أحثوا في وجوههم التراب أحدهم مدح أخاه أمام رسول الله قال له ويحك قطعت عنك صاحبك أنت سيدنا قال السيد الله كلكم يذكر أنه حينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ماذا قال الصديق؟ قال قولاً يلفت النظر قال من كان يعبد محمداً هكذا فقط من كان يعبد محمداً وأنا أعتقد أنه ما على وجه الأرض إنسان يحب إنساناً كما أحب الصديق رسول الله ولكنه كان موحداً ولكنه كان موحداً أيها الأخوة الكرام سيدنا خالد وهو في قمة نجاحه قائد جيوش المسلمين عزله سيدنا عمر لما؟ لا أحد يعلم وهو قائد الجيوش رجع جندياً في بعض المعارك جندي وتسلم القيادة أبو عبيد الجراح لما جاء إلى المدينة سأل سيدنا عمر يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال والله إني أحبك قال لما عزلتني؟ قال والله إني أحبك قال لما عزلتني؟ فقال سيدنا عمر والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله هناك رواية أخرى أن سيدنا عمر جاءه جندي من جنود خالد فقال هذا الجندي إن معركة فيها خالد لا يمكن أن تهزم فخاف عليهم من الشرك الخفي خاف عليهم أن يتوهموا أن الناصر هو خالد أراد أن يعزله وينتصروا بعد عزله لأن الناصر هو الله وفي هذه الرواية الثانية جاء من يهمس في أذن سيدنا خالد أنك قائد الجيوش وأن القوة بيدك وأن الجيش بيدك اذهب إلى المدينة وعزل عمر وتولى مكانه قال والله ما كنت لأفعل لأنني جندي لله وسواء أكنت قائداً أم جندياً الأمر عندي سيان هكذا رب النبي أصحابه رباهم على الطاعة رباهم أن يضعوا حظوظهم تحت أقدامهم رباهم أن يعملوا لله على كل هذا الصحابي قال انطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله قلنا وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان أيها الأخوة خطيب خطب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت قال النبي الكريم بئس الخطيب أنت قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن جعلتني لله نداً أخواننا الكرام كلما تذللت لله رفعك الله كلما كنت عبداً له أعزك الله كلما مرقت وجهك في أعتابه رفعك الله وأنا لا أعتقد أنه على وجه الأرض إنسان رفعه الله كما رفع رسول الله هل يعقل أن يقسم خالق السماوات والأرض بعمر إنسان؟ لقد أقسم الله بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ما خاطب الله النبي باسمه إطلاقاً يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ما خاطبه باسمه إطلاقاً بينما خاطب الأنبياء يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني ما خاطب الله نبيه باسمه مباشرة بل ورد اسمه مخبراً عنه محمد رسول الله أما الخطاب يتميز النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله خاطبه بالنبوة والرسالة فيا أيها الأخوة الكرام أن نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن نرفعه فوق بشريته إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر هو بشر قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي وأتت علي ثلاثون يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال لماذا سمح الله للنبي الكريم بهامش محدود جداً ضيق جداً أن يجتهد فإذا اجتهد وأصاب أقره الوحي على اجتهاده وإن كان الأولى بخلاف ما اجتهد الوحي صحح له هذا الاجتهاد عفى الله عنك لما أذنت له عبس وتولى أن جاءه الأعمى لماذا؟ أليس من الممكن 
ألا يدع له هذا الهامش إطلاقاً قال بعض العلماء هذا الهامش الاجتهادي الضيق جداً الذي سمح الله له به من أجل أن يكون هناك فرق بين مقام الألوهية ومقام النبوة هذا من حكمة الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم ولولا أنه بشر لما كان قدوة لنا لأنه انتصر على بشريته ولحكمة بالغة بالغة في كل عصر وفي كل مصر هناك أناس من بني البشر ينتصرون على بشريتهم ويكونون حجة على غيرهم في هذا العصر في عصر الفساد عصر التفلت في عصر يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق في عصر يؤتمن الخائن ويخون الأمين في عصر القابض على دينه كالقابض على الجمر في عصر يكون المطر قيضاً والولد غيضاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيضاً في عصر يوسد الأمر إلى غير أهله في عصر تعد الفضائل مغرماً والنقائص مغنماً في هذا العصر لا بد من أن تجد إنساناً انتصر على بشريته واستقام على أمر ربه وركل الدنيا بقدمه أيها الأخوة لما لا يكون أحدنا شيئاً مذكوراً لما لا يكون أحدنا بطلاً فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بشراً لكنه كان سيد البشر كان بشراً لكنه أحب الله حباً تفوق بهذا الحب حتى صار سيد الأنبياء والمرسلين إذاً العلاقة عكسية كلما تواضعت لله رفعك وكلما تكبرت وضعك كلما قلت الله تولاك الله فإذا قلت أنا تخلى عنك الصحابة الكرام في بدر قالوا الله افتقروا إلى الله تذللوا إلى الله فانتصروا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة أما في حنين اعتدوا بقوتهم اعتدوا بعددهم فقال قائلهم وهم الصحابة الكرام وفيهم سيد الأنام قال لن نغلب من قلة فلم ينتصروا قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أخواننا الكرام المسلمون في أشد الحاجة لهذا الدرس تقول الله يتولاك الله 
تقول أنا بخبرتي بقوتي بجماعتي بأسرتي بمالي بسطوتي بسلطتي بمنصبي تقول أنا يتخلى الله عنك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اختارني واختار لي أصحابي هو قمة البشر وأصحابه نخبة البشر ومع ذلك في أحد لم ينتصروا لأنهم عصوا فلو انتصروا لسقطت طاعة رسول الله وفي حنين لم ينتصروا لأنهم وقعوا في شرك خفي لن نغلب من قلة فلم ينتصروا ولو أنهم انتصروا لسقط التوحيد فإذا عامل الله أصحاب رسول الله الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس إذا عامل الله أصحاب رسول الله وهم قمم في مجتمعاتهم فنحن لماذا نطمع أن يأتينا النصر على طبق من ذهب ونحن غارقون في المعاصي والآسام لماذا نطمع؟ والله طمعنا سزاجة طمعنا جهل كبير إن تنصروا الله ينصركم هان أمر الله على الناس فهانوا على الله ما الذي يمنعك أن تقول في السجود يا رب أنت ربنا ورب كل شيء يا رب نحن بك أنت القوي يا رب أنت الغفور أنت الرحيم تذلل لله السيادة المطلقة لله السيادة المطلقة لله لكن السيادة النسبية لم تنفع عن المخلوق الله عز وجل عليم وفي إنسان عالم بس علم الإنسان شيء وعلم الله شيء آخر تقول السيد فلان ما في مشكلة السيادة نسبية تفوق الإنسان إن الله وتر يحب الوتر تفوق كريم كان أخلاقي عمله طيب ضحى بالغالي والرخيص بالنفس والنفيس له سيادة نسبية النبي قال قوموا لسيدكم سيدنا سعد يعني الإنسان يتفوق لكن السيد الحقيقي هو الله فالسيادة المطلقة على الحقيقة لا تكون إلا لله الخلق كلهم عبيده الإنسان سيد سيادة مقيدة نسبية بل مجازية لا التقريب حينما قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين هل هناك خالق إلا الله؟ أما الإنسان إذا صنع شيئاً إذا صنع شيئاً من كل شيء على مثال سابق الله عز وجل سماه مجازاً خالقاً لكن الله خالق السماوات والأرض صنع كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق فهو الخالق أما إذا قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين أن يصف الإنسان بأنه خالق مجازاً هكذا بالآية الكريمة 
وهو أسرع الحاسبين خير الوارثين يعني سمح لذاته العالية أن توازن مع مخلوقاته كي تعرف من هو الله أيها الإخوة الكرام الآية الكريمة التي تؤكد هذه السيادة المطلقة السيد الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً كل مخلوق مهما كان قوياً ولو كان ملحداً ولو كان كافراً هو عبد لله هو عبد القهر الإنسان كل قوته وهيمنته وقوة شخصيته وأمواله المنقولة وغير المنقولة ومنصبه منوط بضربات قلبه فإذا توقف القلب لسبب أو آخر أصبح خبراً على الجدران المرحوم فلان كل قوته وهيمنته وكل حجمه المالي وكل رفعة منصبه منوط بقطر شريانه التاجي فإذا ضاق هذا الشريان دخل في متاعب كبيرة جداً كل هذه المكان والقدرة والهيمنة والعظمة المتوهمة منوطة بنمو خلاياه فإذا نمت نمواً عشوائياً انتهت حياته حتى هذه اللحظة ليس هناك علاج للورم الخبيث يصيب كل الأعمار يصيب معظم الناس هذا المرض تحدى بني البشر لذلك هناك عبد جمعه عبيد هناك عبد القهر الذي جمع هذا العبد عبيد وما ربك بظلام للعبيد وهناك عبد الشكر هذا العبد الصالح الذي عرف الله عز وجل الذي تفكر في خلق السماوات والأرض فعرف الله هذا العبد الصالح الذي خضع لله هذا العبد الصالح الذي أحب الله هذا العبد الصالح الذي شكر الله هو عبد لكن جمعه عباد وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ففرق كبير بين أن تكون في قبضة الله وفي أي لحظة تنتهي الحياة في أي لحظة يتوقف القلب في أي لحظة سكت دماغية في أي لحظة احتشاء قلب في أي لحظة حادث سير بين أن تكون عبداً في قبضة الله هذا عبد القهر وبين أن تكون عبداً لله عرفته وأطعته وتقربت إليه وأحببته فرق كبير جداً لذلك العلماء قالوا هناك عبد القهر وهناك عبد الشكر يا محمد أتحب أن تكون نبياً ملكاً أم نبياً عبداً؟ قال بل نبياً عبداً أجوع يوماً فأذكره وأشبع يوماً فأشكره لذلك 
ننتقل إلى شيء مناسب جداً المعية حينما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم مع كل الخلق مع المؤمن والكافر مع الصالح والطالح مع القريب والبعيد وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه معكم بعلمه لكن هناك معية خاصة المعية العامة الله مع كل البشر مع الكفار، مع المؤمنين، مع الملحدين مع الطائعين، مع العصاة، مع الفجار مع أعدائه بعلمه وفي قبضته لكنه مع المؤمنين معية خاصة معهم بالتوفيق معهم بالنصر معهم بالتأييد معهم بالحفظ إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين أي معهم بالتوفيق معهم بالتأييد معهم بالنصر لكن هذه المعية مقيدة إلى سمن باهظ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً أنا معكم بسمن سمن الطاعة إن تنصروا الله ينصركم فالنصر والتأييد والتوفيق والحفظ هذه لها سمن أن تكون مطيعاً لله عز وجل أيها الأخوة إن لم تكن عبداً لله دقق في هذا الكلام إن لم تكن عبداً لله فأنت شئت أم أبيت عبد لعبد لئيم ومسافة كبيرة جداً أن تكون عبداً لله ومن كان عبداً لله فهو حر وبين أن تكون عبداً لعبد لئيم يتفنن بإذلالك يتفنن في التخلي عنك يتفنن في قهرك إما أن تكون عبداً لله أو أن تكون عبداً لعبد لئيم سيدنا إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم أيها الأخوة الكرام السيد الله هو السيد مطلقاً وإذا قلنا فلان سيد مجازاً في شيء محدود في مهمة محدودة جداً سيد نسبي والله عز وجل يحب التفوق يحب أن تكون متميزاً بين بني البشر والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة